0: Podcast Audiência do Dia
1: Olá e que todos estejam muito bem, me chamo Rafael Baima e esse é o Audiência do Dia Saudações especiais a todos que nos acompanham ao vivo pelas ondas virtuais da rádio e YouTube da TV Guará E grande abraço também a todos que nos acompanham em formato podcastal ou videocastal em seu agregador preferido nossos cumprimentos também ao grande Marçal Constâncio, quem está aqui controlando a edição de áudio, som e imagem do programa. Sem mais delongas, vamos anunciar nosso convidado e o tema de hoje, que ele trará seus vastos conhecimentos. Passa aí para as preliminares, Marçal. Das preliminares. Advogado. Sócio do escritório, do escritório Lara Pontes Ineri Advocacia, especialista em recuperação judicial, guitarrista, peladeiro de futebol, aluno dedicado de tênis com o professor Paletó e skatista. Uma, uma curiosidade aqui que pouca gente conhece. Vou apresentar aqui o nosso estagiário de Brasília, que está passando a semana aqui no Maranhão. Deixa eu ver como é que o Luigi aparece na câmera aí. Mas, enfim... Não sei se tu sabia, Luiz, Marina e Marçal Mas o Pontes, quando a gente estava Eu digo a gente que eu sou sócio dele Do mesmo escritório Quando a gente estava fazendo Inaugurando a nossa filial Imperatriz Pontes ia lá direto para achar o local Fazer os contratos e contatos, etc E como skatista Teve um dia que ele fez uma apresentação lá Na pista de skate na frente do estádio, e o apelido dele era o Bruxo do Skate. Sabe quem estava acompanhando a apresentação?
0: Nada mais, nada menos que...
1: Raíssa Leal, que falou, vou andar de skate igual esse cara. E aí, como ela era muito fã, ele era o Bruxo do Skate, ela tomou para ser si o apelido de fadinha, sabia dessa? Aí que vem a história da Fadinha, é? Né? Aí que vem a Fadinha. Pouca gente sabe, mas é por causa do Pontes Do bruxo. Aqui. Ah, bruxo é, Pontes, é. bruxo do skate. É por causa dele. Pontes, meu amigo, todo mundo já sabe aqui, é o nosso convidado de hoje para trazer importantes esclarecimentos acerca da lei de recuperação judicial, seus, seu fim social e seus procedimentos. Agora que eu já, já apresentei, tudo bom, beleza? Beleza. É é isso aí? Tá é tudo não. certo, né? É não, é não. Vamos passar aí, A Marçal.
2: Skate é, é, é lenda.
1: É lenda, lenda urbana, <risos> é lenda urbana. Tem um fundo de verdade aí. Passa pro mérito aí, Marçal. Do mérito. Vamos lá, galera. Um dos únicos pontos positivos que a gente pode falar do cenário de acentuada recessão econômica foi a celeridade do legislador em relação à reforma do sistema de insolvência brasileira, que acabou ocorrendo com o advento da Lei 14102 de 2020, que alterou pontos significativos da Lei de Recuperação Judicial e Falência de Empresa, a Lei 11.101 de 2005. Recuperação judicial, segundo conceitua o site Sebrae, é meio utilizado por empresas para evitar que sejam levadas à falência. O processo permite que companhias renegociem as dívidas acumuladas em um período de crise, recuperando suas atividades, evitando o fechamento, as demissões e as faltas de pagamento. Tem como objetivo principal apresentar um plano de recuperação que mostre que a empresa, mesmo diante das dificuldades, consegue se reerguer, renegocie suas dívidas e continue ativa com a sua produção. Diante do quadro de crise econômica e financeira da sociedade empresária, o Instituto de Recuperação, seja ele extrajudicial ou judicial, se mostra como opção legal para buscar o soerguimento da atividade, criando o melhor ambiente para negociação das dívidas e, como dito, manter a finalidade social. Dizem por aí que o remédio pode até ser amargo, mas é o remédio eficiente para a solução das crises das empresas. Então vamos lá, Pontes, agora a gente vai partir para te escutar mesmo e entender melhor essa questão da recuperação judicial das empresas. A gente já teve aqui um programa falando sobre, entre aspas, a recuperação das pessoas físicas, né, que é uma inovação até, é, é mais recente do que a judicial de empresas, mas hoje o tema é de empresas. Então a primeira pergunta eu acho que o nosso público vai querer saber é Todo mundo é muito mais acostumado com o termo falência do que recuperação judicial. Então, qual é a diferença básica entre a recuperação judicial e a falência?
2: Vamos lá. É, como tu bem colocaste aí na, na leitura ali do conceito de Sebrae, a recuperação judicial ela é o que tu fazes para que tu não chegues até a falência. Né? Tu pode negociar com os teus credores num ambiente judicial, num ambiente controlado, né? que depois a gente vai entrar um pouquinho mais... Mais um detalhe, para evitar que tu chegues até a falência, que é quando tu já vai liquidar todo o teu ativo e, e, e repartindo entre os credores, né? Então, na recuperação judicial, não. Você busca um grande acordo junto aos, aos credores, dentro de condições que você consiga arcar, para que você consiga superar a crise que você está vivenciando. Então, é basicamente para isso que se, que se presta a recuperação judicial, ao contrário da falência, que já seria o último Enfim, estágio aí.
1: É para não chegar, é para não falir.
2: Exatamente.
1: É, a quem se destina o processo de recuperação judicial, cara? Bom, a
2: recuperação judicial é para empresário, ou sociedade empresária, né, que é, esteja passando por, um, por, por crise. Há ainda alguns, algumas exceções, nem toda empresa se submete, por exemplo, as empresas de públicas, as sociedades de economia mista, instituições bancárias, de previdência, plano de saúde, essas não, elas têm legislação específica, né? elas não se submetem à lei de recuperação judicial e falência. E também acho que destacar que a empresa precisa estar, pelo menos em dois anos, em atividade né? para que ela possa passar por um processo de recuperação judicial. E é, ela não pode ter falido né, no, sem que as, a, não, a não ser que ela tenha falido E as obrigações já tenham sido declaradas extintas, Ou ela não pode também ter pedido a recuperação judicial Nos últimos cinco anos né? Entendi Então são esses os condicionantes Então se a empresa passa por esses requisitos Ela pode submeter ao processo de recuperação judicial
1: Então não pode ficar fazendo pedido de recuperação judicial Resolveu, passou um ano Pedido de recuperação judicial de novo E isso é vedado Isso Exato. Beleza. Quem especificamente pode requerer? Tu fala, acha aí que não pode empresa pública, etc. Mas quem, quem basicamente pode requerer? Qualquer empresa?
2: Qualquer empresa, à exceção dessas que eu coloquei. De... Mas
1: aí não interessa se é microempresa, micro ultraempresa... Isso,
2: microempresa... firma individual? individual firma individual, entendeu? Tudo pode... Entende? Todos podem requerer. Com a diferença, assim, para micro e pequena empresa, você vai ter um plano especial, um plano... É, específico já previsto na lei, pré-moldado ali na lei com condições que que, que atendem ali ao, ao micro
1: e pequeno empreendedor Como é que funciona esse processo? Eu sou uma empresa perto aqui, a caminho de falir se nada acontecer Eu sou empresário nessa, nessa situação O que eu preciso fazer? Quem eu devo procurar? Como eu devo agir nessa situação para manter minha empresa em atividade? Bom, vamos lá Primeiro,
2: você tem que identificar os sinais de crise da sua empresa. Eu acho que não se fala em recuperação judicial se a empresa não estiver passando por crise. Então, a primeira coisa é você identificar os sinais de crise. Né? Essa crise ela pode ter é, natureza de ordem patrimonial, quando o seu passivo é maior do que, o, do que o seu ativo. Ela pode ser uma crise de ordem econômica, como a é que a gente está vivenciando agora. E Muitas empresas passaram por isso, sofreram os efeitos da, da pandemia. Né? Isso num, num contexto macro, mas eu também posso ter num, num, num contexto, contexto individual. Imagina aí, vamos colocar aqui um exemplo doutrinário. Uma empresa que é, trabalhava com fabricação de lâmpadas incandescentes e aí, de repente, muda todo o mercado de consumo, passa para é, fluorescente e hoje já, já, a gente já está trabalhando basicamente só com LED.
1: Quem é. fabricava tomada de dois pinos, né? Tomada
2: de dois pinos, entendeu? DVD que ninguém mais é, utiliza. Então, assim... É uma crise de ordem econômica. O produto que aquela empresa fabricava deixou de ser demandado no mercado. E eu posso ter também uma crise de ordem financeira, que essa é a mais perigosa. E normalmente começa ali na, na econômica e vai desencadenando, chega na financeira, que é quando eu tenho problema de caixa, eu tenho crise de liquidez. Então essa, essa é a crise mais é, é severa. Então eu identifico esses sinais de crise e daí eu tenho que procurar uma assessoria, tanto contábil quanto jurídica, para que eu possa... Re, reunir a documentação necessária, há um checklist, há um, um, uma lista de documentos que a, que a legislação exige para que eu possa submeter o meu, o, o meu pedido de recuperação judicial. Né?
1: Perfeito. Tu achas. Tu, pode continuar. Não, vai. Eu ia te perguntar se tu acha que essa lei, esse procedimento, foi bem recepcionado pelo empresariado ou não. De vez em quando eu vejo muito empresário receoso em pedir esse. O, entrar com pedido de recuperação judicial. Não, há muito receio. Há muito receio porque. É... Receio ou orgulho?
2: Acho que ambos, mas assim, é, eu vejo mais uma questão de, de receio. Você tem medo, primeiro, de, de, de falir, de ser assemelhado ao falido, e você tem realmente uma, uma crise também de confiança, né? O seu fornecedor, é, as instituições bancárias, elas passam a lhe ver de uma forma diferente. Entendeu? Não dá para a gente também é, dourar a pílula e dizer que... Não, você vai entrar em recuperação judicial, vai ficar tudo bonitinho. Não. O seu rating junto às instituições bancárias, ele realmente cai. E aí você é, passa a ter algumas dificuldades inerentes ao, ao processo de recuperação judicial. Mas que hoje, com a reforma, elas tendem a ser mitigadas. Né? Principalmente com a questão do, do, da, da melhor regulamentação do, do Deep
1: Finance. Entendi. Então, assim... Pelo que eu entendi aqui, tu me corrija se eu estiver errado. É melhor fazer esse pedido de recuperação judicial quando a dívida for contraída com o banco. Muito menos contra outros tipos de credores.
2: Não, não. Ela. Você vai englobar todas as categorias. Entendeu? Acho que é, com o banco é até. Os bancos, eles são. No processo de recuperação judicial, eles são os credores mais aguerridos, mais severos ali, mas na, banco, na, não
1: na agi... banco não tem a banco <risos> não tem a não tem métodos coercitivos como a
2: não deixa de não ter os, os métodos legais que sufocam a empresa quando você tem determinadas execuções, e, e, e geralmente esse é, 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 o, é o ápice ali antes de você entrar numa recuperação judicial, são as execuções, construção de bens, bens essenciais, e a empresa começa a não conseguir, é, meio que andar ali numa areia movediça, ela, ela tenta sair, mas vem alguém, chega uma penhora hoje, é uma penhora trabalhista amanhã, entendeu? O cara tá com um dinheirinho no caixa ali, quando ele se espanta, vem um, uma ordem de execução. Então tudo isso vai dificultando o, o, o caminhar da empresa. Né? e daí vem a importância de você entrar com, com um pedido de recuperação judicial, porque também não, a gente falou agora de, desvant, de desvantagem né? essa Sim. questão da crise de confiança a dificuldade que você tem junto às instituições bancárias, mas por outro lado você tem uma vantagem ali inicial, que é muito importante, que é você conseguir suspender o curso das execuções e as constrições que tem contra a empresa então a empresa está ali sufocada com várias execuções ela entra com o um pedido de recuperação judicial atende toda aquela documentação que é exigida pela lei né? E aí o juiz ele faz basicamente um um, um, check, um, um cara crachado daquela documentação Sim. não entra no, nos aspectos subjetivos ah, se essa empresa tá, é, realmente tem condições ou não tem condições a única coisa que ele que ele verifica até foi é, é algo assim a, falando da reforma Ela veio positivar muita coisa Que já estava na, na jurisprudência Então a possibilidade de uma inspeção ali inicial Hoje o, já está positivada Mas o juiz já poderia fazer anteriormente Com base na jurisprudência Então assim, ele pode fazer uma, uma inspeção ali inicial Mas verificou, a empresa está funcionando Atendeu aqueles requisitos, ele defere o processamento Deferido o processamento Suspendem-se pelo prazo de 180 dias né, As execuções E as construções sobre a empresa
1: Bom, eu ia te perguntar isso a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial. Basicamente, quanto tempo ela vai ter para pagar a dívida? Qual é o, o primeiro passo? Foi aceita a recuperação judicial? Despacho. Vai fazer o quê? Vamos lá. Suspende pelo período de 180,
2: que hoje pode ser prorrogado por mais 180. Também era uma construção que já existia na, na jurisprudência e a, a, a reforma só veio positivar isso. Né? Então, suspende por esse período... Dentro de 60 dias do deferimento, desse, desse despacho de deferimento do processamento da, da recuperação judicial, a empresa tem que apresentar um plano de recuperação. Né? Esse é realmente o, o, o coração da, da recuperação judicial, é o plano. Né? Nesse plano, você vai demonstrar a viabilidade da, da empresa, demonstrar as condições que a empresa... 60
1: tem. dias úteis ou corridos?
2: 60 dias corridos. Tá? Então, demonstrar a viabilidade do, da empresa e demonstrar como a empresa pretende quitar essa dívida. Aí tu me perguntaste qual o período de tempo a pagar? Isso aí é o plano que vai definir. Entendeu? Eu não tenho salvo para credores trabalhistas, que eu tenho é, um, um, digamos assim um parâmetro legal ali já prefixado. Para os demais não, eu posso pactuar da forma que eu julgar de acordo com a viabilidade da, da empresa que ela pode pagar. Então, é, é bem livre esse ambiente, até porque... Ah,
1: não há um prazo
2: máximo. Não há um prazo máximo. Até porque isso vai para uma assembleia de credores, em que eles vão, em conjunto com a empresa, definir como é que, que vai ficar o plano, aí podem propor alteração. Então, assim, eu vou falando dos trabalhistas aí, só que eu mencionei que tem um parâmetro, para os trabalhistas não, eles têm que ser pagos em até é, um ano, com a possibilidade agora também, com a reforma, de prorrogar esse prazo para pra dois anos.
1: Tá, mas espera aí, eu não entendi uma coisa. Então, tu ingressaste e foi deferido o teu pedido de recuperação judicial. Defeito. Tu vai ter os 60 dias para apresentar o plano. Exato. Só que no momento que já foi aceito o pedido 180 dias para não pagar ninguém. Isso, não paga ninguém. Também isso. não trabalhista. Exatamente. Prorrogado por mais, 160, por mais 180 tem um ano aí de respiro. Isso. Inclusive trabalhista? Inclusive. O trabalhista. prazo para pagar as dívidas trabalhistas vai começar no ano seguinte. Quando aprovado o plano, então, tá. Entrou o pedido de 180 dias. Beleza? De respiro. Uhum. E 60 dias para apresentar o plano. O, plan... o plano foi aprovado. Exato. E aí, tu, a partir da aprovação do plano, tu vai ter que começar a pagar o trabalhista exatamente. dentro de um ano.
2: Exatamente. exatamente. Mesmo que tu Só ainda que... esteja dentro do prazo e... dos 360 e... dias. Isso, exatamente.
1: Tá, beleza, beleza. Só que.
2: Só que assim, não ocorre, não ocorre nessa celeridade, entendeu? Normalmente é um, é um processo de negociação que você tem que trabalhar. É um grande xadrez ali a, a recuperação judicial. Então não é assim, digamos assim, um processo que eu diria é, é celery. Você propôs o plano, teve a assembleia, todo mundo aceitou e no dia seguinte você está tá cumprindo. Você realmente tem, você tem objeções dos credores e você tem que negociar, atender as condições dos credores. Hoje a gente, a gente tem muitas situações novas aí com a, com a alteração, que a gente ainda precisa é, ver como é que isso vai amadurecer na, na legislação. Por exemplo, essa questão de apresentação de plano pelos próprios credores, quando eles não aprovam o plano, então eles têm ali 30 dias para eles apresentarem um, um outro plano. O que, ao meu ver, é, é acaba que, como eu estou colocando, um xadrez, você tenta equilibrar ali os interesses, porque senão fica muito pendendo para o devedor, e acaba que ele impõe condições que, que, que podem ser... É, muito desvantajosas para o credor, então Sim. aí isso acaba tentando é, balancear. balancear, né? De maneira que o, os credores tenham uma, uma opção de. Ó, possa apresentar um plano de outra forma. Mas isso para o devedor é, é péssimo, porque está vindo alguém Sim. de fora dizer como ele vai pagar as, as dívidas dele.
1: Uhum. Né? É, sem o conhecimento do funcionamento interno da empresa, né? Exato. E aí, como que o juiz a quem é dirigido o pedido de recuperação judicial? consegue avaliar se uma empresa pode ser recuperada e objeto de uma recuperação judicial ou se ela realmente não tem condição, o pedido é embromation total, deveria ser declarada falência logo.
2: Vamos lá, a ingerência do judiciário, ela não deve ser muito grande nesses aspectos, tá? a respeito de viabilidade. Né? Uh, essa viabilidade, o que a lei exige é que quando, do, do pedido de, quando a apresentação do plano se apresente um laudo de, de, de viabilidade econômica, financeira da empresa você demonstre lá que a empresa tá, tá funcionando e beleza, depois que parte desse ponto, o juiz deferiu ali o processamento aí vamos para as assembleias gerais de credores os credores é que tem que avaliar isso tá? então, em tese, não é para o juiz estar se excluindo nessa, nessas questões só aqui, é...
0: É, Rafael, só para falar dos nossos participantes aqui ...pela TV... ...o YouTube da TV que ...então estamos transmitindo... ...o Carl Lima já está aqui por aqui... Né, ...dizendo que é um excelente tema... ...e ele também pergunta... ...é possível que o juiz aprove o plano apresentado... ...pelo devedor contra a opinião dos credores...
2: sim ...tá... Sim.
0: ...e aí tem a Ellen Rezende também participando... ...dando tchauzinho junto com o Rafael Viana... Que ...tá dizendo que é um tema muito interessante... E assim como a Daniela Costa, Tinoco E a Giovana Souza Está dizendo, muito relevante, principalmente no contexto De pandemia, pós-pandemia, né? Esse tema
2: Sim, respondendo aí a pergunta do, do, do Cal, Cal Do, do nosso Cal, Cal, espectador é, Cal é, que ele, O que ele colocou aí é o que a gente chama Do, do crum down né? A aprovação do plano Ela se dá em quatro classes tá? Ela São os trabalhistas Os escritores com garantia real Os quirografários e micro e pequena empresa Né? Sendo que nessas, na, na, nos trabalhistas e micro e pequena empresa é maioria de cabeça dos presentes, né? E nas outras duas você tem que ter maioria de cabeça e maioria de crédito presente. Né? Então a aprovação ela se dá assim. Conseguiu tudo isso? Você tem o seu plano aprovado e, e, e segue com o cumprimento dele, né? Não conseguir. Né? Se eu não conseguir numa classe em específica, mas eu tive ali, que são os requisitos lá do 48, do 58, se me engano da lei, é, e eu não, consegui, eu não consegui aprovação numa classe em específica, mas nessa classe eu tive até um terço do, de favoráveis, nessa classe, é, no total, eu tive mais da metade dos credores votando favorável à, à aprovação do plano, o juiz pode, verificada essas hipóteses, aprovar o plano, mesmo não tendo sido aprovado naquela classe em específico. Entendeu? Entendi. É uma hipótese supra maioria, pontual. Gente. É, super a maioria do Cronadão. Isso é pra quê? Pra evitar o, o, o que a gente pode chamar de abuso de, de minorias. Você pensa, por exemplo, numa às vezes uma empresa tem um, uma dívida grande, mas a maior parte dela é com, com um banco só. Entendi. Ele contraiu ali um empréstimo gigantesco pra rodar o um negócio e naquela classe, aquele banco, ele tem o poder de ele sozinho Sim. chegar e ó, não, não, não vou aprovar o plano não.
1: E aí complicar todos os credores, isso. fornecedores, trabalhistas... Aí você trabalhistas. tem o interesse
2: da, da, dos credores, o interesse do, 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 dos trabalhadores também, sim. Né? porque você tem que conciliar tudo isso. A, a recuperação judicial ela não é só um, um... Ela não tem esse viés só particular ali, não, credor, devedor. Não, é, é uma coletividade de, de, de credores, é o devedor e a função social desse devedor no contexto. Ele gera emprego, ele gera renda, ele paga tributo. Sim, então, sim. é... Você tem que conciliar
1: todos esses interesses aí no, no, no contexto. Beleza. Respondida a pergunta aí, eu acho Do que foi respondida, nosso... né,
0: Cal? Então. Do nosso querido produtor e também
1: ouvinte, espectador, Cal Lima. É, se não foi respondida, Cal, pergunta de novo aí, que ele deu uma enrolada aqui. Tô brincando, tô brincando.
0: <risos> Aline Souza e a Ludmila Raniela, acho que é isso, Raniela, Ludmila. Estamos participando aqui com a gente, mandando um tchauzinho pra gente. Daqui a pouco a gente responde com o um tchauzinho também para vocês. Muito, muito tchauzinho. É,
1: no teu entendimento, quando que uma empresa deve tomar a iniciativa? Qual o momento seria recomendável? É um trabalho conjunto, eu acredito. Sim. Vamos lá.
2: Como eu tinha falado lá no início, a gente tem que diagnosticar os sintomas de crise. É, logicamente, a empresa, antes de tentar trazer todos os credores para uma mesa... Envolver o judiciário, você tem custos também com a recuperação judicial. Você vai pagar um administrador judicial, você tem os honorários do advogado. Então, assim, antes de trazer tudo isso, ela vai tentar fazer a virada de mesa ali por ela mesma. Agora, em determinadas condições, ela não vai conseguir, né? Sim. Porque tem aspectos que são gerenciais do negócio, mas tem aspectos, pô, execução chegando todo dia. Não tem outro jeito de você conseguir estancar isso Essa sangria se você não, não se socorrer num, num processo de recuperação judicial
1: Entendeu? Precisa fazer um, Uma reunião para convencer O contador, porque eu acho que mais que O dono, mais do que o advogado A maior resistência Tá no contador, não? Não, acho que tem que envolver todos os, os que tem é, Ingerência
2: ali na, na, na empresa O pessoal da diretoria O pessoal que trabalha no financeiro E colocar as, as cartas na mesa E dizer, olha, o que a gente tem de opção é isso então, é, normalmente, quanto mais cedo você pedir, melhor. Porque o seu caixa vai estar tá menos... Sim, é,
1: suscetível é, a
2: perdas. É, a perdas né? você demora muito para pedir, você já vai estar tá com a corda no pescoço. Mas aí o único jeito é a operação judicial, porque você consegue... Essa suspensão aí inicial consegue é, também... A suspensão não é só um, um respiro para a empresa, mas é uma tentativa de colocar todo mundo no mesmo nível. Porque, quando eu tenho uma execução, eu estou penhorando um bem um teu, eu estou com um bloqueio, um jud na, na tua conta, eu não estou eu tô, eu tô no nível bem mais Sim. elevado aqui para conseguir negociar contigo. Tu fala no dos momento, credores. Dos credores. No momento que eu perco isso, eu venho para o mesmo nível que, que, que o devedor e consigo ali negociar condições que realmente permitam a manutenção do funcionamento da empresa sem a sangria do, do, do caixa. Sim, é
1: uma questão mesmo de privilegiar a coletividade, né? Então, se assim, não...
2: dentro das medidas de recuperação, você. Porque assim, você está ali com uma penhora para hoje, aquele crédito que. E, bom que se diga, todos os créditos que são oriundos de obrigações até o pedido de, de recuperação se sujeitam. Depois Sim. do pedido de recuperação continua normal. Sim, sim. Então também não é um salvo-conduto para não eu, eu não pago
1: o para trás e nem, nem vou pagar o, o, ah, o para frente. Esse ponto é muito importante entendeu? de esclarecer. O que fica sujeito à recuperação é só o para trás do, da data do pedido para trás. Exato. Entendeu?
0: Então Tudo o que ponto, acontecer daquele momento para frente você de... você vai é, pelo menos você vai precisar de um certo tempo para você pedir novamente essa.
2: Isso. Você não tem como incluir o que tá daqui uhum. do, da data do pedido para frente. Você só vai trabalhar o, o para trás. Para frente, pressupõe-se, pô, eu não estou mais com, com execuções, não estou mais com penhora no caixa. Eu tenho viabilidade, eu vou estar tá tendo caixa para pagar minhas obrigações do, do dia a dia. Eu não tenho mais por que estar tá atrasando o salário do, do, dos empregados, nem os meus fornecedores. Então, as obrigações daqui para frente, eu tenho que continuar
0: pagando. Mas caso aconteça de... É, conseguir recuperar agora, né, judicialmente, a empresa, tudo em daqui a... Dois, três anos, em uma crise de novo e eu volte a quebrar. Eu posso fazer novamente esse pedido ou tem um, um tempo maior para que eu possa fazer esse pedido? Isso, isso,
2: foi o que eu coloquei no, no início. Você tem que não ter pedido a recuperação judicial nos últimos cinco anos, entendeu? Então, assim, e, e, e normalmente assim, o processo de recuperação judicial você tem 180, 180 dias prorrogáveis, todo o período para aprovação do plano... Depois disso, você vai ter um período em que a empresa fica ali sob observação, né, até que ela realmente encerre a recuperação judicial, né, esse período pode ser de até dois anos, né? antes era obrigatoriamente de dois anos, agora o juiz pode até não fixar esse período. Mas, via de regra, se coloca esse período de observação, que é o período que você vai ver se a empresa realmente está cumprindo as, ob as obrigações que ela assumiu no plano. cumpridas essas obrigações, o juiz encerra, a empresa pode dizer efetivamente eu saí da, re da, da recuperação judicial, embora ela ainda tenha que pagar as obrigações que ela assumiu. Só que essas obrigações são novadas e, e a obrigação dele de pagar é no prazo que ele, a, que, que ele junto com os credores, aprovaram no, no plano. Aí, pô, passou cinco anos, Marcelo, eu... Entrei em crise de novo Posso pedir novamente entendeu Mas não, não passou cinco anos, aí eu não posso É uma vedação da lei
0: então é, 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 é a pessoa ter Já fez essa recuperação né? Eu acho que ele já sabe, já sentiu no bolso E na, na prática o que aconteceu Eu acredito Eu fiz essa questão é, Porque assim nós estamos vivendo Numa instabilidade econômica Não de agora mais de. acredito que uns 5, 6 anos atrás, né? Então tá vindo essa história. Tem hora que a. Gente tá, a economia está lá em cima, tem hora que cai e sobe de novo. A gente não vê uma luz totalmente no fim do túnel, quando a gente vai estagnar a nossa economia. Então por isso que eu faço a questão, daqui a dois anos a empresa vai quebrar de novo, eu vou ter que realmente decretar falência, porque eu não vou poder recorrer a este plano.
1: Isso. É, é. É desse é. jeito. É. É. Infelizmente, é. né? Infelizmente. Aí eu te pergunto. Partes do processo, nós temos quem pediu a recuperação judicial, certo? Devedor no caso, temos os credores, temos o juiz e tem a figura de um administrador, não é isso? Uhum. Qual é o papel desse administrador judicial? Quem pode ser o administrador judicial de uma recuperação? E como se dá essa nomeação, cara?
2: Vamos lá. É... Essa questão do papel também é um ponto delicado quando se fala em recuperação judicial, porque muitos credores, eles associam a figura do administrador judicial como alguém que vai entrar na empresa e passar a gerir a empresa no lugar, no lugar dele. Sim. Quando na recuperação judicial o papel do administrador não é esse, é um papel mais fiscalizatório. Ele vai entrar ali, prestar relatórios mensais, ver, como, ver se a empresa está efetivamente em funcionamento, ele vai ser o que a gente chama ali da longa-manos do, do, do juiz ali na, na empresa para verificar se realmente ela está em funcionamento e se ela está cumprindo o plano. É, perfeito. De uma maneira geral é isso. A respeito de quem pode ser. Ah, ah, o que a lei fala é de pessoas idôneas, né, administ preferencialmente é, é, administradores, economistas, contadores, advogados ou pessoas jurídicas com essa finalidade. Né, e tem que ser alguém de confiança do juiz. É, basicamente, é, é isso que a lei estabelece para a
1: nomeação do, do, do administrador judicial. Não, perfeito. O que, que o credor de uma empresa que está em recuperação judicial deve fazer ao tomar ciência do pedido de recuperação dessa empresa. Então, a tua, tua empresa uhum. passou a ser recuperanda. Uhum. Eu tenho mais de 50 mil na tua mão, o que é verdade. Eu tenho mesmo. <risos> e aí, o que que eu posso fazer quando eu sou quando eu souber disso? Qual é a minha atitude como credor? A primeira coisa é contratar um advogado, né? <risos> Não, mas vamos lá. É,
2: você tem que habilitar o crédito e para isso realmente você precisa sim, sim. contratar um advogado porque você passa a ter que acompanhar ali também as publicações daquele processo que é todas são por, por diário então você precisa ter um acompanhamento diário porque se você perde prazo ali para habilitar o crédito acabou entendeu vai ser o crédito que o que está lá
1: aí eu vou emendar vou te cortar para emendar como é que eu vou saber que a empresa entrou em recuperação judicial uma empresa que me deve vamos lá Normalmente isso entra
2: em, em notícias, né? Todo mundo sabe, a ah, Eneva entrou em recuperação judicial um tempo atrás, a MPX, na verdade, a ah, Oi, PDG... Saraiva. Meu, eu acho assim, é que até talvez a, a situação da, da maioria dos ouvintes seja dessas empresas, PDG, Oi, porque todo mundo tinha uma, uma açãozinha Sim. ali de juizado, que quando foi executar, Sim. chegou lá, pô, não, agora tu vai ter que habilitar teu crédito lá na, na recuperação judicial. Então, assim... O primeiro passo para o credor é ter que habilitar o crédito.
1: Mas essas aí a gente toma ciência pela mídia. Mas, por exemplo, hoje a recuperação judicial pode ser de microempresa. Eu sou um fornecedor, eu forneço papel para essa empresa. Como é que eu vou saber que essa empresa entrou em recuperação judicial? Pois é, só acompanhando.
2: Não então, tem como, assim, é, eu saber previamente, a não ser que eu esteja realmente acompanhando, que a empresa me, me, me informe que, e tudo. Que alguém da empresa vá lá e 10 horas,
0: não, não, não entre em contato com tal empresa, porque tá dando
2: Via de regra o que vai acontecer, tu, tu tem 50 mil na minha mão, tu tá ali executando, vai chegar para ti... <risos>
0: Boa dica, viu? É. Final de ano chegando. Ele já admitiu agora. <risos>
2: vai, che vai chegar para ti uma notificação do processo de que tu não vai poder continuar seguindo, porque tá sus suspensas as execuções não, que eu
1: O que eu queria te falar Isso. é, precisa ter uma ferramenta, então, de maior divulgação de quem entra em recuperação judicial, porque tu tá falando aqui do processo, mas é. se não tem processo. É aquela questão do, das publicações em diário, é edital, tal, você é porque eles
0: utilizam, que... eles utilizam esse mecanismo para saber Isso. quem o, o, os maus focadores, maus né? Sim. Então que... eu poderia dizer das empresas que Exatamente. estão... Devia ser, tem
1: que ter uma forma de divulgação mais ampla, ou então deveria ter uma forma de ser obrigatório a divulgação para o credor.
2: É, mas aí tu imagina aí uma, uma empresa que tem, sei lá, 500, mil até somente quando envolve o trabalhista é uma... Uma lista gigantesca, você ter que providenciar a notificação, a intimação de todos esses, esses credores. Militaria contra a celeridade do, do, do processo de recuperação judicial. Então, o, o que se tem é realmente a publicação. Você publica um edital, quando o juiz defere o processamento é publicado ali um, um edital com aquela decisão e convocando todos os credores para apresentarem aí os, os seus créditos.
1: Eu entendi, mas tu acaba transferindo o ônus para o credor. Sim. Então, é, essa precisa ser, no meu entender, precisa haver uma reforma não, nesse sentido. Do lado se, do credor... se a empresa tem 500 mil funcionários, ela vai ter condição de notificar. Não vai ser uma microempresa. Então, Porque senão o crédito do cara fica lá pra trás. E a gente tá pensando, tu, tu como advogado de empresa, tu tá pensando aqui diretamente na questão do, da empresa. Eu sempre puxo outro lado, porque eu, tem, até porque existem as outras empresas que são as credoras. E muitas vezes elas não se tocam que a empresa entrou em recuperação Mas, lá, judicial. Mas eu, em recuperação ah, judicial, eu tenho, eu
2: tenho a obrigação de trazer todos os meus débitos que eu tenho. Eu tenho a Sim. obrigação de trazer ali, é uma obrigação legal. Ah, né? não, beleza. Eu tenho, eu tenho a obrigação de trazer. O que pode acontecer? Ah, é... Os 50 mil eu digo que é 49,500 que é 49, e aí você vai impugnar aquela, aquele lançamento do crédito. Ou ah não, a taxa de juros está sendo aplicada não é a taxa correta, e aí você vai discutir ali, nesse, nessa fase de habilitação de créditos, o, a discussão do, do valor que vai ser imputado ali no, no quadro geral de credores. Entendeu? Não, tá Mas é porque assim, salvo para a questão da votação, nas classes que, 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 que você precisa realmente de aprovar, tanto na maioria de cabeça quanto na maioria de de crédito, é, essa questão do valor do crédito, ela é relegada realmente para depois, porque é uma discussão que às vezes se estende com diversas impugnações e, e ela vai terminar muito depois do processo de,
1: de, de, de recuperação judicial.
2: Entendi, entendi.
1: Muito se noticiou sobre a aprovação da lei que realizou a reforma da lei de recuperação empresária judicial. Quais pontos você acha que foi mais benéfico para as empresas, para providenciar o seu econômico dessa empresa? Bom, vamos lá. É...
2: A gente tem ali, como eu coloquei, a lei ela veio trazer várias coisas que os juízes, a jurisprudência, construída ali por, por teses, propostas dos advogados, já vinham adotando. Que é desde né? 2005, é né? É desde 2005. Então, diversas situações tinham ali que estavam num no, 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 no limbo e Sim. que foi, foram resolvidas pelo judiciário ao longo do, desse período. Né? Então, você tem a prorrogação do, 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 do stay period, desse período de suspensão das execuções. Isso aí já era algo... É, que o judiciário já vinha adotando, mas não era uniforme, né? Você tinha pode, não pode, um juiz entende que pode, o outro entende que não, então hoje a lei já assegura isso, olha, pode prorrogar por mais 180 dias. Né? Ah, você tem essa questão da possibilidade de apresentação de plano alternativo pelos credores, era algo que não tinha na, na, na legislação anterior. Isso do ponto de vista do credor, como eu coloquei, para equilibrar as relações, é... É positivo, do ponto de vista devedor, talvez não seja tão positivo, né? Você tem hoje possibilidade de conciliação e mediação prévia ao a, 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 ajustamento da, da reparação judicial e até durante, para resolver algumas questões, né? Você pode suscitar essa essa, essa conciliação lá pelo Sérgio e tudo e tentar resolver alguns pontos sem que, que haja litígio. Isso hoje está positivado. Hum... Vamos lá, a gente tem possibilidade da de hoje você suprimir, a, não diria suprimir, mas substituir a Assembleia Geral de Credores por termos de adesão, fixados pelos credores, Então eu tenho uma, uma Assembleia Geral de Credores que pô, é um movimento, o cara tem que sair, você tem credores que... Alugar auditório. É, alugar auditório, mas você tem credores que moram bem Sim. distante, o cara tem que cruzar o Brasil para vir para uma, uma reunião de credores, muitas vezes o cara chega lá, olha, a tua condição de pagamento vai ser essa, você aceita? Aceita. Ele firma ali um termo de adesão e ele obtendo as maiorias, o, o devedor obtendo as maiorias mediante esse termo de adesão, ele pode dispensar a Assembleia Geral de, de Credores. Então, isso traz uma economia tanto para o bolso da empresa, Sim. quanto o judiciário, entendeu? Então, eu acho é, bem interessante essa questão do, é, dos é termos de adesão. É
1: que o advogado né? que trabalha
2: nessa área seja desembolado, né? É, agora, é lógico, é, é bom essa questão de termo de adesão por um lado, mas pô, o credor que de repente tem um crédito muito menor e ele tinha um espaço de na assembleia, ele ir discutir, pedir a palavra e ele colocar, ele vai, ele vai perder um pouquinho isso, porque ele vai ter que apresentar só uma objeção no processo, o juiz depois vai decidir a respeito. Uh, vamos lá, outra coisa que também foi, foi muito positiva, que foi colocada, foi a melhor regulamentação desse financiamento para empresas em recuperação judicial, né? Qual é o grande problema de recuperação judicial também, que não, que, que não tornava atrativo, né? é a questão do dinheiro novo. Você está você com uma empresa que tem um problema de, de dinheiro, de caixa, e quando ela entrava em recuperação judicial, que ela ia nas instituições bancárias oficiais, ela
1: não conseguia dinheiro.
2: Ela não tinha, não tinha crédito. O, o rating dela lá pelas é, normas lá do, do, do Banco Central ia
1: lá para baixo. E inviabilizava
2: o... Inviabilizava. Já tinha essa possibilidade do, 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 do Deep Financial, que é Debtor in Possession, né? você dá ao devedor a posse de algum bem para que ele é, possa conceder crédito. Sim. Né? Mas era muito superficial ali, então hoje com, com a alteração, com a reforma, ele realmente subiu para o topo da, da, da cadeia de, de pagamento da empresa ali, né? e até nas hipóteses de falência, ele tem isso. E ele ganhou uma estabilidade, né? porque hoje como é, ficou melhor disciplinado, o juiz autoriza que a empresa é, faça esse tipo de, de, de financiamento. Uma vez autorizado, o cara vai botar dinheiro na empresa. Ah, pô, o cara recorreu dessa decisão, né? que era o receio de quem ia emprestar dinheiro também. Pô, eu, eu, eu boto dinheiro, amanhã o cara recorre, eu, eu derruba a decisão do juiz, e aí, como é que eu vou voltar meu dinheiro? Então, hoje, com, com, com a reforma também, isso ficou claro que mesmo nessa hipótese de reforma da decisão, esse, esse dinheiro que eu emprestei, até o limite que eu emprestei, ele tem prioridade sobre todos os outros. Entendi. Então, se colocou hoje que dinheiro é realmente uma, uma prioridade para que esse processo ele, ele, ele tenha efetividade. Né? Sim, sim. Agora, é um mercado novo que não vai ser é, desenvolvido. Né? A gente está falando de uma lei que tem menos de um ano. Então, a gente não sabe como é que as instituições bancárias vão se comportar aí, com, se realmente vai se tornar atrativo. Mas a, a, a intenção do legislador foi tornar isso mais seguro para essas empresas e atrativo para que realmente se crie um mercado de, 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 de crédito para as empresas em recuperação judicial. Vamos lá. Uh, a gente tem a dispensa de CND também para o pro, 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 pro devedor, para que ele exerça suas atividades. Então, hoje, com a, com a alteração é, legislativa, não é mais necessário essa gestão um negativa de débito para que ele é, exerça suas atividades. Hum, pode também é, Essa decisão de, de deferimento do processamento Da, da recuperação é, Eu tenho ali uma série de documentos Que eu tenho que, que reunir Hoje eu posso pedir Uma antecipação de tutela Ainda não tem todos ali os requisitos Mas eu peço uma antecipação de tutela Para que o juiz conceda Eu urgentemente ali me livre daquelas execuções Que estão é, me sufocando para que eu possa continuar. Então, assim, tiveram várias é, alterações, aí eu trago destaque a algum, a alguma, algumas delas, mas, assim, ah, foram bastantes modificações ali na, na lei, bastantes artigos. Bastante artigos.
1: Entendi. Quer falar alguma coisa? Quais são os limites que devem ser respeitados pelo plano de recuperação judicial referente aos créditos trabalhistas? Como, como que os créditos trabalhistas são tratados especificamente? Vamos lá.
2: É... Esse é. A gente tem que ter um. A lei ela estabelece um parâmetro ali para crédito trabalhista, né? Por serem realmente as partes mais frágeis nesse, nesse processo de recuperação judicial. Então, assim, para créditos salariais, até o limite de 5 salários mínimos, né, o pagamento tem que ser até 30 dias, tá? Já para os outros créditos, tem um limite de um ano ali para que o, o, o devedor pague. Isso podendo ser prorrogado Desde que ele ofereça garantias De que efetivamente pode cumprir Com essas parcelas por até dois anos Então, para crédito trabalhista Há realmente um Algumas limitações, não pode ser aquele negócio Porque É praticamente limitado Para os outros credores as possibilidades É um acordo de vontade Então, voltando aqui para os 50 mil Sim. Eu posso dizer, Rafael, olha Daqueles 50 mil eu vou te pagar é. Só 20%, sendo que tu vai me dar uma carência de 5 anos e eu, esse, eu vou começar a te pagar e, e pago em parcelas suaves, anuais, aí, em 15 anos pra frente. <risos> Entendeu? Ah,
1: Se não, tu aceitar. Eu tô a minutagem aqui. <risos>
0: eu tô vendo Se só, só os zeros aceitares... aqui correndo aqui <risos> pro um lado e pro outro. Anotei aqui é?
1: 42 minutos de programa aqui na <risos> confissão e o plano de recuperação judicial aqui do meu crédito. Entendeu? Então, assim, porque é um acordo de vontade.
2: Chegar e, e, e tu aceitares isso, todos os credores da tua classe, logicamente, a gente tá simplificando aqui o, Sim. o processo, mas todos os credores aceitarem isso,
0: passei.
1: Não, perfeito, perfeito. Tu achas que já tá na hora de ser criada uma vara especializada aqui no Maranhão ou Não. Eu acho que ainda não tem demanda,
2: né? O, o CNJ, salvo engano, ele até fez alguma recomendação para que fossem criadas essas varas especializadas. Realmente é um, é um assunto muito é, específico, é um assunto que exige é, do, do magistrado e também do, do, dos servidores que estão ali um conhecimento que vai além do, do, do conhecimento legal e processual, mas também você tem que entender um pouco dessa parte de, de economia, de finanças e tudo... E é interessante que tivessem varas especializadas, mas hoje não tem demanda para você criar uma vara específica para isso. né O pessoal do judiciário pode me corrigir, mas eu acho que aqui no Maranhão ainda não tem demanda suficiente para isso. Né? Então, talvez mais para frente você tem, Aí o que você tem é aquelas divisões de competências aí entre as varas, que uma vara vai ficar
1: com direito empresarial e recuperação judicial e falência. Né? Sim, Porque sim, mas. Existem casos de, de recuperação judicial no interior onde tem só uma vara. né? Isso. Então acaba que é uma situação delicada. É, para o juiz é, 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 é bem
2: pesado, porque a depender do tamanho da, da magnitude da, da, da recuperação judicial pode consumir muito do, do, dos servidores da vara. É, porque é um pô, processo
1: que envolve muita gente. Pode ser uma, um, uma comarca de um município pequeno, mas com uma super empresa. Essa empresa entrou em recuperação judicial Vai mobilizar o judiciário todo por muito tempo né? Porque Sim. é um processo bem complexo é, Bom, eu estava pesquisando Sobre o tema E aí eu vi, vi uma matéria do Poder 360 Poder 360 que é o site Que os pedidos De recuperação judicial Em outubro deste ano Das 60 solicitações aí Até serve para ilustrar O que tu estava falando No Brasil foram 60 pedidos de recuperação judicial No mês de outubro 32 foram de microempresas, e isso é uma coisa que a gente não para sempre a pensar, sempre pensa nos exemplos de grandes empresas. Né? O setor de serviço, por sua vez, é o que mais teve empresas que entraram pedidos de recuperação. Foram 41 solicitações de recuperação judicial em outubro. Comércio e indústria, que na nossa cabeça talvez surja como os principais requerentes, foram só nove pedidos cada um, nove para o comércio e 9 para a indústria. E em 2021, apesar da pandemia ter sido mais aguda, foram menos pedidos de recuperação judicial do que em 2020. E o especialista lá da, que foi consultado pela matéria falou que isso se deveu por causa de PRONAMP, né? maior incentivo a em empresas e linhas de crédito. Só que ele acha que em 2022 vai acontecer um boom de pedidos de recuperação judicial porque não há essa, essas novas linhas especiais, o crédito vai estar mais custoso. Então, eu queria te perguntar se tu também tens essa visão. Ele ainda especifica que fevereiro vai ser o mês da recuperação judicial. Se tu também, tenha, se tu também tens essa visão e aí o que as empresas que ainda estão meio voando ou pensando no, sobre o tema ainda não se tocaram que vai chegar essa hora.
2: Olha só, a gente está vivenciando uma, uma, uma crise já há dois anos, começou com pandemia e a gente tem também crise política e, e diversos aspectos e a gente não, não consegue ver horizontes, às vezes a gente pensa que e depois a coisa desanda novamente. Então assim, o agravamento e o, e o estreitamento da crise, ele vai provocar um aumento no número de pedidos de, de recuperação judicial, isso aí é, é, é consequência natural. Então, eu creio que para o ano que vem, se realmente a gente não, não tiver uma melhora no cenário econômico, esses pedidos eles vão aumentar.
1: E aí, quem, tá, quem vai pedir recuperação em fevereiro, hoje já está vivenciando essa, essa situação complexa, né? Já. Já seria o caso de estar tá se organizando. É, tem, que, tem
2: tem que estudar previamente. Não dá para você também chegar e, olha, hoje bater uma penhora na minha conta Deixa eu correr e, e entrar com a recuperação judicial Não, você tem que estudar realmente A situação da empresa, o que, é que vai mudar Tem que ser algo proposto com, com seriedade gente. Não dá também para você chegar e Olha, não, eu só quero suspender E depois propor um plano em que eu prorrogue é, Minha dívida a perder de vista aqui Como eu fiz aqui com a, com a dívida do Rafael Sim. Entendeu? Então tem que ser é, Algo proposto com seriedade E para que seja proposto com seriedade Você tem que analisar a viabilidade da empresa a empresa é viável, a empresa tem condição de apresentar um plano em que ela consiga pagar os credores de uma maneira factível. Então, aí você parte para a recuperação judicial. Então, essa análise ela tem que começar antes. Você tem que chamar realmente o pessoal da contabilidade, o pessoal do financeiro, jurídico, colocar na mesa, ver se tem um outro meio de você sanar aquele problema e não tendo, você parte para a recuperação judicial.
0: Muito bem. É, Rafael, nós temos aqui a participação do Rodrigo Souza. Que está dizendo que hoje o programa está muito bom, né? um tema muito, impo... muito pertinente. E assim como o João Vitor Cal está dizendo que é um ótimo programa, muito esclarecedor, a Juliane Moraes Silva está dizendo que é excelente, o Marcos Vinícius colocou o alvo, acertamos, né? Matheus Guzmão está dizendo que é top, a Juliane Moraes Silva questiona. O administrador judicial pode responder pessoalmente por prejuízos eventualmente causados na sua atuação na recuperação judicial?
1: Excelente pergunta, Juliano.
2: Sim, pode, pode, pode responder, entendeu? Agora, lógico, como eu coloquei, a atuação dele costuma ser bem limitada na recuperação judicial, hoje foi estendido com, com, com algumas outras obrigações, mas costuma ser uma função mais fiscalizadora. Agora, se ele causar prejuízos na, na sua atuação, ele,
1: ele responde, sim. Queria te perguntar, Pontes, o que pode ser feito para coibir que os credores forcem a quebra das empresas em recuperação?
2: A própria, esse próprio mecanismo do, do, do Stay Period, ele já segura isso, né? Porque no momento que você suspende as execuções, que você é, consegue evitar penhoras, e hoje um, um dispositivo que foi acrescentado é isso, realmente é, suspende também penhoras, arrestos e tudo, você consegue evitar uma quebra ali imediata.
1: É... Recentemente, o STJ resolveu retomar a discussão sobre a possibilidade de realização de medidas constritivas sobre o patrimônio das empresas em recuperação judicial em ações de execução fiscal por ordem de juízos diversos daquele da recuperação. Tu acha que isso pode prejudicar os processos de recuperação em curso?
2: Então, vamos lá. A, a, a reforma ela também resolveu esse ponto. Né? ela, ela Voltando a uma questão também muito polêmica antes em que ah, não, quem, a quem compete decidir sobre a construção do patrimônio da empresa em recuperação judicial e principalmente as execuções fiscais que um outro ponto que é, é bastante esclarecedor a gente não pode deixar de falar é que a execução fiscal não é, se submete à recuperação judicial, créditos tributários crédito na natureza tributária uh, bem como uh, créditos corrente de alienação fiduciária eles não se submetem à recuperação judicial né? então esses estão excluídos mas estando exclui, mesmo estando excluídos Durante o, a recuperação judicial, eles não podem atacar o patrimônio da da, da Recuperança.
1: Durante o período de suspensão ou durante toda durante a recuperação? Período de suspensão,
2: durante o período de suspensão. Durante período de suspensão. Então, assim. No caso das alienações fiduciárias, vai suspender, o juiz compete suspender. Isso era uma Sim. questão que ainda era é, muito dentro da jurisprudência, hoje já está lá dentro da, da reforma. Então, para as é, alienações fiduciárias, ele tem com, competência para suspender e para as execuções fiscais, que o Estado nunca perde, uhum. tem a competência para substituir. E aí a lei ela recomenda aquele procedimento, acho que é do 69 do Código de Processo Civil, que é de cooperação entre os juízos para que... Essa, essa medida ocorra, entendeu? Então, assim, era uma questão ainda muito debatida na jurisprudência, mas que hoje já está é, comportada ali dentro, dentro da lei. Então, para as execuções fiscais, o, continua o juízo da recuperação com competência para determinar a suspensão Sim. e o procedimento de fazer, ele faz em cooperação com o juízo onde se processa a execução fiscal.
1: Não, beleza. Acho que a gente esgotou aqui o que a gente tinha de questões, contou com participação aí dos telespectadores. Eu acho que para finalizar eu queria que tu seria interessante que tu falasse para o empresário que está pensando, está na dúvida, o que, se é realmente interessante, se não vale a pena, se há essa questão de realmente perda de credibilidade no mercado ou não, ou uma mensagem para o empresariado sobre a recuperação judicial se vale ou não a pena em caso realmente óbvio de passar por dificuldade financeira.
2: Sim, se a sua atividade é viável, se você tem uma empresa que está em pleno funcionamento, se você tem uma empresa que ainda tem é, demanda de mercado pelo serviço ou pelo produto que você trabalha, você, e, e você está passando por uma crise que é superável, você deve sim buscar o procedimento de recuperação judicial para tentar superar essa, essa crise. Eu acho que é o meio legal, é o meio... Correto e honesto também de você, de, de você fazer isso, transparente, porque você abre a sua, a, a, sua, a sua vida, né? Ali os laudos trazem todo o demonstrativo da empresa, é, junto com a documentação inicial você junta diversos documentos, inclusive pessoais do, dos sócios, e você trabalha com transparência junto com seus credores, dentro das condições que você tem para pagar. Então, assim, se o seu negócio é viável, e aí entra aquele... aquele de pessoas ali que eu coloquei, financeiro, contábil e jurídico, para fazer uma análise com relação a isso, uma, uma análise sem paixões também, porque às vezes você tem um, um empresário que tem uma paixão pelo aquele negócio e o negócio já se tornou realmente obsoleto e não, e, e não vai ter jeito. Mas se é viável, se tem como fazer ajustes de maneira que ele continue a, a, a desenvolver a função
1: social da, da, da empresa,
2: ele tem que correr para fazer uma recuperação judicial e superar essa crise.
1: Bom, é isso aí, cara. Agradecer bastante teus esclarecimentos sobre esse tema que como todo mundo disse aí é absolutamente relevante, ainda mais nesse cenário que a gente tem de instabilidade econômica e provavelmente ano que vem instabilidade política muito forte, né? Ano de eleições. Eu
0: já acho que a estabilidade política já se arrasta em alguns anos. Ah, sim, sim, mais ou menos desde 1500, cara. Exatamente. E a, a econômica e, e, e... vai
1: pelo mesmo caminho. Ou,
0: ou até pior. Eu sugiro devolver para os índios seria uma reparação histórica muito interessante
1: aqui poderíamos começar um outro programa sobre o tema, mas não será o caso, então a gente vai partir aí para as alegações finais, Sim,
0: simbora alegações finais
1: bom Pontes, nas alegações finais como eu te falei há uns uma hora e dez minutos atrás tem que indicar aí alguma, alguma Recomendação, filme, livro, série Música, o que for Ou competições de skate Que tu participe ainda
0: <risos> é... De preferência com a participação da Fadi Sim, eu
1: vou, Nossa, eu vou Agradecer a tua presença Vou dizer que foram, foram Pontuações muito interessantes Minha recomendação Eu sempre tenho que fazer uma é Eu assisti agora domingo Um filme chamado Tic Tic Boom É um musical Netflix, eu acho não é muito a vibe do público em geral Mas eu gosto muito de musical E o Andrew Garfield tá muito doido no filme Ele é um cara bastante doido para compor personagens É um filme bom, com certeza vai concorrer ao Oscar aí. Relata a trajetória de um, de um escritor de musicais da Broadway Que tava ali o tempo inteiro Num conflito que eu acho que é um conflito de todos nós Será que eu já fiz o melhor que eu podia fazer na minha vida? Ou daqui a quanto tempo eu vou chegar no melhor que eu posso fazer na minha vida? E o cara vive atormentado com isso, com 30 anos de idade. E aí eu não posso dar spoiler, né? mas é, é interessantíssimo o desfecho. Então fica essa minha recomendação. Eu vou pedir que pra tu entregues para gente teus contatos, tuas arrobas. E faça uma indicação também e novamente agradecer. Cara.
2: Bom, obrigado aí a todos. Né? Uh, meu contato aí é Aguiar no, no Instagram uh, e e-mail pontesaguiar.lpn.adv.br uh, vamos lá para as indicações né ah, vou, eu vou dar uma indicada aqui aproveitar que, que que nunca tinha vi, vindo vamos lá filme o é, set de Chicago eu ating, eu assisti esse ano
1: muito bom uh, Livro. Como, vou te interromper. Sete Chicago, tem que assistir e logo depois tem que assistir Judas e o Black Messia, já viu? Esse eu ainda não assisti. Cara, é emendado Judas, vi, o Judas Messias, e o Black Messia. É, Judas e o Messias Negro. Sim. Tem que ser. Assistir um, assistir o outro. É, eu, já, eu, eu Porque eu já, as histórias conversam, é a mesma época, tem os mesmos personagens, personagens
2: quase. mesmos personagens. Eu, eu realmente vi que, que, que tinha essa ligação. Eu ainda vou assistir. Um, livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Um livro muito bom. Uh, e música é, recomendo aí pra, é, John Mayer, Sub Rock o álbum dele desse ano que ele lançou muito bom.
1: Ele foi indicado a Grammy? alguma premiação? Não sei te dizer ah, eu, não, eu não só vou assistir dizer. eu só vejo coisas que foram indicadas a premiação ah. Celena foi quem foi?
0: Selena Gomes
1: isso não quer dizer muita coisa <risos> também então eu revejo <risos> meu pensamento imediatamente eu revejo meu pensamento é isso aí, Pontes. Então, obrigado, cara. Obrigado, Valeu gente. por vir aqui. Valeu. Muito obrigado a todos que nos assistiram, seja aqui ao vivo, seja o videocast aí que fica no YouTube da TV Guará, seja o nosso podcast que sai no agregador em vários agregadores, você pode escolher o de sua preferência. Semana que vem estaremos de volta às 11 horas aqui na, na Rádio Guará, no YouTube da TV Guará ou, como eu já disse, no momento que melhor lhe convier através do seu agregador de podcast podcast é uma produção nossa, Rafael Baima e o Carl Albert Lima, com a colaboração do Grande Marçal no Vídeo e Som. Luciane Freitas na divulgação, hoje sendo substituída, por motivo justo, por Marina. porque dificuldade que eu tenho de gravar o nome de Marina. E com a audiência presencial do nosso estagiário de Brasília, veio aqui conhecer o Maranhão e disse que não volta mais. Luiz. Não volto
2: mais pra Brasília,
1: não. Olha aí, é já ficou aqui, forte. Marco Lara. Chupa essa, cara. Forte abraço <risos> a todos. Até mais, galera. Valeu. Até mais.